0: Bienvenidos al termómetro de la semana 5, el espacio donde te decimos a quién iniciar, a quién sentar y con quién tener precaución en esta semana 5 de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football, toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy football. yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar nuevamente con ustedes en una jornada bastante interesante de NFL y vaya que requerimos del termómetro eh, para esta semana tan complicada. Me acompañan ahora ese equipo completo, analistas de Fantasy football, expertos aquí de Hablemos de Fútbol, anda por acá el buen Mario Carrera. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, amigo. Muchas gracias. Todo muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Arturo Stetner, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Chuy. ¿Y tú? También muy bien. Muchísimas gracias. Y por último, también está aquí el buen Wilmar Chávez. Wilmar, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, Chuy. Hola, Arturo. Hola, Mario. Muy bien. Un saludo. Un abrazo para todos.
0: Una semana bastante interesante porque en esta quinta jornada tenemos dos partidos que ya fueron reprogramados al momento de la grabación de este podcast. Así está la situación. El partido entre Patriots y Broncos se recorrió del domingo al lunes a las 4 de la tarde hora del Centro de México. Esto porque Stephon Gilmore dio positivo el miércoles y las instalaciones de New England permanecieron cerradas jueves y viernes. El otro partido que se cambió fue el Titans contra Bills. Del domingo se recorre al martes a las 6 de la tarde, también hora del Centro de México. Esto porque desde inicios de la semana pasada Tennessee no entrena y sigue presentando jugadores contagi contagiados prácticamente todos los días. Por eso no hubo partido para ellos en la semana 4. Fue como un bye week para Titans y para Steelers. En este caso la NFL tratando de... Evitar un segundo bye week y tener que reagendar este partido para más adelante Lo ponen el martes con la esperanza de que se juegue Pero este partido sigue en riesgo Si no se detienen los positivos con los Titans No se jugaría este partido Y se tendría que reagendar en otro punto del año En caso de que sí se juegue este partido que se detengan los positivos Como les digo, sería el martes y los puntos, tanto el Pats en contra de Broncos como el Titans en contra de Bills contarían para la semana 5. En caso de que los positivos sigan y se reagende, seguramente los puntos ya no contarían del Titans-Bills. De la, ...para la semana 5 y ya es problema de la plataforma de Fantasy Football... para ...dependiendo de cuándo lo pongan, si en la semana 18, en algún punto del calendario y demás. Entonces hay que estar bien al pendiente de lo que publiquemos en las redes... ...tanto de Hablemos de Fantasy Football como de Hablemos de Fútbol... ...para poder saber lo último sobre estos partidos. Pero sobre este escenario les pregunto... ...los Pats Broncos el lunes, el Titans Bills el martes... ¿Cómo hay que tomar estos dos partidos? ¿Cuál sería la estrategia correcta? Voy contigo primero, Mario.
2: Realmente creo que, como dices, el que tiene más riesgo es el del martes de Buffalo contra Tennessee. Eh, creo que sí hay que tomar las medidas este, las más obvias y dejarlos en la, en la banca porque en caso de que se cancele o algo así, y ya pasaron la mayoría de los partidos el domingo, pues ya te vas a quedar sin opciones para poder jugar y, y vas a perder ahí un, un spot en tu roster. Entonces creo que ese partido sí hay que tratarlo como si fuera una semana de descanso. El del lunes de, de Denver contra Nueva Inglaterra, al parecer, pues sí se va a llevar a cabo. Solamente fue un positivo más el caso de Gilmore, pero sí hay que estar muy al pendiente porque en caso de que pues, ahí salgan de más jugadores también puede ser peligroso para que no se lleve a cabo ese partido. Entonces hay que estar atentos
1: ven la, En mi caso, fr francamente, yo, yo me esperaría hasta el sábado porque, eh, lamentablemente, en muchas de mis ligas estoy saturado de, de Bills. Entonces, me esperaría el sábado. En caso de, de cancelación, pues sí, definitivamente ya banquear a, a, los, a los Bills y a los, a los Titans que tengan en, tu, en ¿Y su Y,
0: por roster. ejemplo, si llegáramos al domingo... En el caso de tus ligas, Arturo, ¿y el domingo sigue en pie el Titans versus Bills? ¿Te la jugarías? O sea, el domingo ¡Ah! la... cuando todavía puedes ajustar un poquito. Eh, la, la verdad es que mi naturaleza es más agresiva, entonces yo creo que sí me la jugaría. O sea, que es que sí está muy complicado el escenario. ¿Tú cómo lo ves, Wilma?
3: Yo hoy respondí una pregunta por, por las redes de Alemán Fantasy. Me dijeron si ponían a, a Mike Evans o a Estefan Dix, y yo de inmediato les dije, juéguensela desde hoy con, con Mike Evans, para mí hay que tratarlo como si fuera un wide week. Tengo una liga donde es de superplex, uno de mis colegas que es Josh Allen, voy a esperar hasta el martes, solo porque tengo a Jerry Judy. De lo contrario, eh, pondría cualquier cosa ahí, porque, porque ese juego es muy probable que no se no sé Sí, no
0: es por ser pesimistas, pero no pinta nada bien. Los Titans han presentado positivos desde el martes de la semana pasada hasta el jueves de esta semana. Solamente un día no han presentado eh, positivos. Fuera de eso, todos los días uno a dos, entonces es muy complicado, no es ser pesimistas, pero es muy complicado, mi pronóstico es que ese partido no se juegue el martes, que se tendrá que recorrer a otro punto de la temporada, en ese caso no quieren llegar al martes dependiendo de tantos jugadores de Titans, tantos jugadores de Bills, tal vez jugársela con uno solo, que sea el clave y los demás evitarlos, vamos con los demás partidos el domingo, con si pueden con los partidos de lunes, el partido de lunes, eh, pero mejor evitarlos y como les digo de momento, aunque sea el lunes, aunque sea el martes, los puntos cuentan para la semana 5, Cualquier otra información se las compartimos ahí directamente en las redes sociales de Hablemos Fantasy y también de Hablemos de Fútbol. Vamos entonces con los partidos, que sí es prácticamente un hecho, a menos que ahorita algo más pase en la NFL, que se estarían jugando con la misma dinámica del de termómetro que estrenamos la semana pasada. Se estrenó, de hecho, sin Mario, que fue el autor intelectual de este concepto. Ahora sí anda por acá el buen Mario para utilizar el termómetro. Y arrancamos contigo con el Vikings en contra de Seahawks.
2: No, muchas gracias, amigo. Es un, es un placer. Y pues este es un, un gran partido, creo que... Eh, va a ser eh, muy, muy este, explosivo para nosotros en el fantasy eh, jugadores que tengo pues calientes que van a, a explotar en este enfrentamiento obviamente son Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, Adam Thielen, Alvin Cook y Chris Carson jugadores que tengo para eh, en frío para que hay que dejarlos en la, en la congeladora serían Kyle Rudolph y Smith que son las dos alas cerradas de Minnesota el ala cerrada de Seattle Will Disley en Tibio tengo a varios jugadores. Tengo a Justin Jefferson. Esto pinta para que sea un, un partido de, de muchos puntos. La verdad es que la defensiva de Seattle se ha visto muy mal. No van a contar con Jamal Adams. Kirk Cousins va a poder lanzar mucho el, el ovoide y va a tener que también buscar a Justin Jefferson. Aquí es donde puede tener un poquito más de potencial, pero sí podría tener un, un techo yo creo que bastante sólido. Hablando de Kirk Cousins, también me parece que puede ser un, un gran streamer, obviamente todos sabemos el riesgo que involucra eh, tener a Cousins como tu colega titular, pero por ejemplo en el caso de Arturo, si tú tienes a Josh Allen, seguramente va a estar Cousins ahí disponible en los waivers y podrías colocarlo en, en tu alineación titular y sí te podría retitular bien. Greg Olsen también lo pongo aquí, lo iba a poner en la congeladora, pero Russell Wilson sí lo ha estado buscando, ha tenido un par de targets en zona roja, y como este partido se sí pinta para, para bastantes anotaciones, se podría por ahí colar con un touchdown, y ya con eso pues pagaría sin problema la apuesta por él. Y también David Moore porque Russell Wilson lo ha buscado también en, en zona roja y si tú estás corto de jugadores por esta semana, seguramente va a estar libre y también te puedes apoyar por ahí buscando ahí un, un milagro de que anote.
0: Tenemos el siguiente partido contigo, Wilmar Philly, en contra de Pittsburgh, el clásico de Pensilvania.
3: Bueno, Chuy, para, para este partido tengo en caliente de los Eagles a Miles Sanders y al Tyren Sackers y de los Steelers prácticamente de todos eh, Big Ben, eh, James Conner, Julius Smith-Schuster y Tay Johnson. Fríos, evitaría lo más posible a Carson Wells y a cualquier receptor de, de los Philadelphia Eagles. Y en tibio, el único receptor por el que me la jugaría si estoy muy desesperado si me han pegado las lesiones, sería por Greg Ward, que es el que está figurando ahí como el receptor uno de Filadelfia de, de pero sin grandes expectativas o sea, te puede dar dos puntos, pero si explota pues bienvenido sea, pero na, na, nada más que por pura desesperación, y de los Steelers también en ti yo tengo al Titan Eric Gibran, Creo que se ha visto bastante, bastante mal la, la defensiva de Filadelfia de y por ahí puede encontrar un touchdown. Todos sabemos que ha sido a lo largo de su carrera dependiente de los touchdowns. Entonces, eh, si, si lo, lo quieren jugar, jueguenlo, pero pendientes de eso, seguramente si no anotan, no, no será tan productivo como, como uno quisiera.
0: Y que aunque ustedes no tengan jugadores involucrados en X partido que digan, bueno, en este partido no tengo a nadie, déjame, me pierdo un ratito por acá. Pongan atención porque puede aquí salir su reemplazo, si escuchan por ahí algún tibio, lo buscan en su liga y está libre para sus reemplazos de Titans, de Bills o de algún otro eh, partido, Packers, Lions, que están incluso ya en semana eh, de descanso. Puede ser bastante interesante. Indianapolis en contra de Cleveland contigo, Arturo. Bueno, empezando eh, por el lado de Cleveland, eh, OBJ y
1: Karim Hunt eh, los tengo en calientes. Y del lado de, de Indianapolis, Mo Ali Cox y Jonathan Taylor. Eh, los fríos, en el lado de Cleveland, eh, Baker Mayfield, eh, Austin Hooper. Y lo, eh, la verdad, este, del lado de, de Indianapolis, eh, obviamente... Eh, los, los corredores suplentes eh, o de, de segundo de segundo down y tercer down como Heinz y Wilkins eh, la verdad es que también los evitaría al, a, al igual que Jack, Jack Doyle que de, de hecho acaba de regresar Jack Doyle y pues creo que ya Rivers ha encontrado más eh, conexión con Moa cox eh, en cuanto a los tibios que es lo interesante Jarvis Landry puede tener oportunidad de, de brillar, la verdad, no tendría muchas eh, altas expectativas. Al igual que eh, The Ernest Johnson puede que tome un poco el rol de, de, de Nick Chubb. La verdad es que, francamente, es el primer juego que, que va a iniciar eh, considerado así, como tal, como titular. Entonces, eh, la verdad es que yo, yo tendría un poco de cuidado. Quizás si tienes mejores opciones, me iría con esas opciones. Y del lado de Indianapolis, los tibios serían sus receptores, básicamente Zach Pascal y T.Y. Hilton. La verdad es que tienen muy buen match contra Cleveland, pero ay, Rivers, la verdad es que ha lanzado pocas yardas y solo ha tenido un touchdown por juego. Entonces, eh, la, la verdad es que creo que ha confiado más en Jack Doyle. No sé, eh, la verdad es que también vean sus opciones.
0: Es posible buena opción Way eh, Hilton en este partido. Tenemos contigo, Mario, el Monday Night original, el Chargers en contra de Saints, que por ahí hay un coreback que pudiera estar libre en sus ligas por si tienen a Josh Allen, a Cam Newton, o alguna opción que se pudiera perder la semana. Aaron Rodgers, Matthew Stafford, por ejemplo. Tienes por ahí una recomendación con el Chargers en contra de Saints.
2: Así es, amigo, y precisamente en caliente tengo a Justin Herbert, el novato de, de Chargers, Keenan Allen, receptor número uno, y Alvin Camara, eh, fríos, tengo al receptor Mike Williams de Chargers, al receptor de Los Santos, Emmanuel Sanders, a las dos alas cerradas de Nueva Orleans, Jared Cook y Josh Hill. Seguramente Cook no va a jugar, eh, no vayan a pensar que Josh Hill puede ser un reemplazo, no, no lo consideren. Y también tengo de frío a Latavius Murray. En tibio tengo a Hunter Henry, que venía de buenas semanas, en la semana 4 sí eh, no le fue bastante, bueno, perdón, le fue, le fue bastante mal. No lo buscó mucho Justin Herbert, pero creo que Contra Santos tiene un buen matchup Y el novato lo va a poder aprovechar También tengo a Trequan Smith Que ha ido incrementando poco a poco Su productividad en la Ofensiva, se ha mantenido Estable en los snaps Y puede ser importante aquí en, en el Ataque de, de los Santos También tengo en Michael Thomas Todavía no es seguro de que, de que vaya a jugar Yo creo que se van a esperar Hasta después de la semana de descanso Que es en la semana 6 para regresarlo y en caso de que sí fuera a, a jugar, también tendría unas eh, pues ligeras expectativas porque viene de una, una lesión, viene desencanchado y vi, viene contra una defensiva que, que tiene una gran secundaria. Se le puede complicar mucho el, el partido, entonces tengan cuidado por ahí. También tengo al par de corredores de, de los Chargers, Joshua Kelly y Justin Jackson. Para mí, Kelly va a ser el que va a tener más volumen Veo tal vez una 60-40 del de volumen que pueda tener por ahí. Puede tener un, un, un gran partido. Creo que sí se puede colar a la, a la zona de anotación. Y Justin Jackson me parece que va a estar colaborando más en el juego aéreo. Entonces ahí tendría más valor en ligas PPR. Y sí. también a Drew Brees lo tengo en tibio. Porque ya sabemos que tiene unos partidos donde hace 15 puntos. Y luego viene y te hace 30 contra Detroit va a depender mucho de lo que pueda hacer Alvin Camara por, por aire, pero pues si te la quieres jugar con Drew Brees, creo que sí te puede dar un, unos números, pues, sólidos, unos 20 25 puntos, más o menos
3: Mario, ¿te, te parece que igual, o sea, si Michael Thomas está activo, lo jugamos o como ¿Cómo, pues, ¿Cómo lo, lo tomarías tú
2: realmente, yo lo lo, lo tomaría, eh, dependiendo de mi de mi matchup, ¿no? si si ya llego yo eh, a mitad del domingo en ¿no? los juegos de las 3 de la tarde y veo que ya tengo una ventaja pues considerable, sí lo dejaría porque eh, no, no pasa nada si no llega a jugar o algo así. Pero en caso de que yo necesite los puntos seguros, ahí sí me la, me la pensaría y yo creo que lo dejaría en la banca para meter a, no sé, tal vez a, a Trequan Smith, que, que pueda tener un mejor partido, tal vez buscar por ahí a, a otro receptor que, que siga libre para, para no perder esos puntos
0: ¿Qué tan cerca quedó Michael Thomas de jugar la semana pasada? Hizo la prueba antes del partido y, 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 no, y no terminó de sentirse cómodo, ¿no?
2: Sí, ese es el tema y lo que comento de que la verdad es que la secundaria de, de los Chargers es bastante buena y sí lo pueden pues sí lo pueden cubrir bastante bien y en una de esas lo pueden desaparecer a un partido de cuatro recepciones para 50 yardas
3: y
0: tantan. Tan. Vamos con el siguiente partido contigo, Wilmar. Cowboys en contra de Giants.
3: Ok, en este partido tengo en caliente por el lado de los Giants. al único jugador que tiene en caliente es a Evan Engren. Creo que es el, puede ser su juego de despegue. Por lo que es la defensiva de los Cowboys. En cambio de los Cowboys sí tengo bastantes en caliente. El coreback Doug Prescott y el running back C. Elliot y el wide receiver a Marie Cooper como siempre cada semana. También el, el otro va a que viene siendo la segunda opción aérea, Sidilán, y el Titan Dalton Schultz. En frío como tal, no tengo a ningún jugador de este, de este equipo, más bien tengo bastantes jugadores en tibio. El coreback de los Giants, Daniel Jones, lo tengo como mi coreback 14, creo que puede ser una buena semana para él. La defensiva de, de Dallas se ha visto bastante mal. El running back de Monta Freeman, que. Funge como el running back principal, pero por cómo se desarrollan los partidos de los Giants, no es que tenga tanto volumen como uno quisiera, sobre todo terrestre. Y de igual manera los, los receptores Darius Slayton y Golden Tate. Darius Slayton es el que más me gusta, creo que es el, el, después de Van Engram el jugador más alineable de este equipo esta semana. Y creo que tiene un, un piso más o menos sólido y puede tener un techo interesante por el enfrentamiento contra la secundaria de Dallas. Y por el lado de los Cowboys tengo eh, en tibio al receptor Michael Gallo, que no se ha visto también como queríamos en la pretemporada. La verdad es que ha sorprendido el despegue del novato Silla, pero por, por la defensiva de los Giants, que es bastante mala, entonces puede tener un macho favorable y puede tener un, un, una explosión por ahí.
0: Vamos contigo, Arturo. El Panthers en contra de Falcons.
1: Bueno, pues este, este juego considero que va a ser de alto puntaje y de alto yardaje La verdad es que eh, tengo a la gran mayoría como, como en, en caliente Por ejemplo, de, de Carolina a Teddy Bridgewater, a Mike Davis, a Robbie Anderson Y la verdad me voy a animar, sé que ha sido una temporada eh, desastrosa para DJ Moore Pero si no es si no es hoy, no sé cuándo eh, la verdad yo ya tendría mis reservas de volverlo a alinear eh, si no tiene un buen juego contra Atlanta es un desastre la defensa de Atlanta y, y del lado de Atlanta también caliente tengo a, a, a Matt Ryan a Calvin Ridley incluso a Russell Gage y a Todd Gurley hay que checar mucho y tener mucho cuidado con, con cómo se desarrolla la lesión de Julio Jones eh, incluso si, 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 si se ve que ¿Lo activan previo al juego? Me la pensaría dos veces porque, de hecho, la semana pasada alineó y no terminó el juego. Eh, en cuanto a Tibios, solo tengo a Ian Thomas, la verdad, de, de Carolina, la ala cerrada. Eh, puede que sea buen juego, la verdad, para él. Eh, y, y todo lo contrario a, a Hayden Hurst, yo lo tengo eh, como frío y es porque la verdad es que Carolina tiene muy buena defensa. Lo, lo poco que sabe... Hacer a la perfección es, es defender a los, a los alas cerradas.
0: Sí, con Julio la semana pasada fueron como 15 snaps, se resintió y a la banca. De momento no he entrenado y es mala señal no entrenar para nada miércoles y jueves. Vamos viendo el viernes, pero no pinta también la, la cosa en efecto, como dices, Arturo. Y con DJ Moore ni se diga. Yo también estoy listo para darle su última oportunidad. Este es el partido si no cumple en contra de los Falcons, no sé cuándo va a cumplirme DJ Moore. Fui fiel al análisis de Wilmer, lo seleccioné y me decepcionado hasta el momento. Alinea lo Chuy. Va a ser bueno, la última oportunidad. Así de sencillo. Bueno,
3: Chuy, voy a meter las manos al cojo por el muchacho porque me lo están desprestigiando mucho. Yo sé que no ha dado el ancho como lo esperábamos. Yo tenía muchas expectativas con él y la verdad pues no las va a cumplir. Pero tampoco es que sea para estar pensando en cortarlo, estar pensando en, no sé.
0: Sí, tampoco alocarnos, como dices, de cortarlo, de pedir un cambio porque está muy bajo su valor, pero si sí el ya quitarle el titular indiscutible cada semana, por lo menos a partir de este momento, si es que no rinde, eh, empieza a producir poquito más en contra de este equipo de los Falcons. Eh, la siguiente ronda de partidos, Mario Rams en contra de Washington.
2: Aquí eh, de, de este partido en caliente solamente tengo a Robert Woods de los Rams, en frío tengo a Kyle Allen, a los tres corredores Cam Akers, Darrell Henderson y Malcolm Brown, porque o sea, rápidamente este es un volado saber quién va a ser el bueno y puede que, que ese corredor sí tenga una buena semana, lo dudo porque Washington tiene muy buen front seven, eh, es jugártela mucho, yo por eso los tengo en, en frío y les recomiendo que, que busquen otras opciones. También tengo en frío a J.D. McKissick, que nada más estorba ahí de, eh, en el backfield para Antonio Gibson, solamente le quita snaps. En los horas cerradas, Tyler Higbee y Logan Thomas. En tibio tengo a Jared Goff, porque tal vez en, en papel luzca como un buen enfrentamiento, pero realmente si analizamos de cerca eh, los números de los corebacks. Contra Washington nos podemos percatar que han sido gracias a, a lo que han hecho por tierra, el, el daño terrestre que han hecho, y Jared Goff no es un coreback que te pueda causar tanto daño eh, por esa vía. Realmente creo que va a depender mucho del, del flujo del partido y de qué tan cómodo se sienta con la presión del, del front seven de, de Washington, porque por eso te puede eh, o sea, nos puede dar un gran partido o nos puede decepcionar brutal Cooper Cup también lo tengo como Cooper Cup, perdón, lo tengo también como tibio. Eh, la semana pasada por fin despertó, se, se escapó en, en una jugada para salvar su, su semana de fantasy. Creo que va a tener enfrentamientos favorables contra los la, la secundaria de, de Washington no cubre muy bien a los receptores que salen desde el slot. Aquí puede eh, aprovechar bastante bien su matchups Terry McLaurin a pesar de el cambio de coreback creo que pues va a seguir teniendo un gran volumen. Washington siempre va a estar perdiendo los partidos, va a tener que estar lanzando el oboide de muchas veces y aquí McLaurin es el que se va a encargar de, de producirnos a, a nosotros. También tengo a Antonio Gibson como tibio. Tarde o temprano se va a dar cuenta Ron Rivera y todo el staff de cocheo que le tiene que regalar todo el backfield a Gibson porque es la única respuesta. No tienes que estarle compartiendo los toques con nadie. Nos lo demostró la semana anterior contra Baltimore. No hubo ni un solo analista que dijera que lo iniciaras y todo el mundo se arrepintió de haberlo dejado en la banca porque tuvo un gran partido y creo que esta semana, a pesar de que los Rams tienen buena defensiva, puede volver a
0: anotar y nos puede regalar sólidos puntos. Jaguars en contra de Texans, Wilmar.
3: Bueno, eh, en el partido de Jacksonville y Houston, tengo en caliente por el lado de los Jaguars al Corea Garden Mission, al running back J James Robinson y al receptor DJ Shark. Y por el lado de los Texans, al coreback de Sean Watson, al eh, el receptor Will Fuller y al corredor David Johnson. En frío, tengo, por el lado de los Jaguars, a, voy a referirme a Kill Cole porque es el que más salta, pero a cualquier otro receptor que no sea DJ Shark o la Vizca Chennault. Y por el lado de los Texans, igual, Brandon Cooks y cualquier otro receptor de ahí en más. Y... Ningún tight de, de end de este juego me parece utilizable. Y en Tibios, el único jugador que tengo en Tibios de este partido es el receptor novato de los jaguars la Vizca Xanon. Creo que ya se consolidó en ese equipo como la opción 2. Su rol en el slot está muy claro, está teniendo un volumen interesante y tiene un potencial de jugadas grandes y de anotar. Entonces, por ese lado, creo que sería un excelente flex o hay recibir tres si quieren pero como flex me parece genial porque tiene ese techo que a mí me gusta buscar cuando, cuando pongo un jugador en el flex
0: el siguiente partido es Jets en contra de Cardinals contigo Arturo eh, bueno pues es un partido sencillo de analizar
1: eh, eh, de entrada a Arizona eh, los calientes serían eh, Kyler Murray de Andrew Hopkins y mismo caso que DJ Moore vamos a darle la última oportunidad a Kenny Drake eh, y pues los fríos sería en este caso eh, el resto de los, de los receptores de Arizona, la verdad es que puede que uno tenga una jugada grande, puede que alguien salve su producción de fantasy esta semana pero no sabemos cuál entonces eh, va a ser complicado, en cuanto a las alas cerradas también de Arizona eh, no, no, no son muy usadas en, en su eh, esquema de juego Edmonds puede ser interesante eh, lo podría poner como tibio y sobre todo eh, en el caso de que Drake ya esté verdaderamente fallando mucho en su producción es, es importante vigilar a Edmonds porque puede, puede que, que tome ya su rol o mínimo quitarle bastantes snaps, sobre todo los snaps de calidad que son los cerca de, de, de la zona roja en cuanto a los Jets es muy sencillo todos están fríos eh, al único que consideraría la verdad es uh, a Jamison Crowder por volumen eh, sé que es diferente Corbaccio eh, flaco no es uh, el más talentoso en estos momentos pero Crowder creo que saliendo del slot es el es el, el wide receiver más seguro de, de los Jets y pues de ahí en más sí regresa Bell pero no, la verdad es que no, 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 es bueno confiar en ningún jet, menos con Adam Gates
0: Sí, con la incertidumbre, como dices, de Joe Flacco, ver qué tanto puede cambiar hacia bien o hacia peor la situación de los New York Jets. Vengals eh, en contra de los Ravens contigo Mario.
2: Eh, en caliente tengo a Lamar Jackson y a Mark Andrews. En frío tengo al novato Joe Burrow, el receptor AJ Green, en el receptor T Higgins el receptor de Baltimore Marquis Brown, la cerrada de, de Cincinnati y Drew Sample. En tibio tengo a Tyler Boyd porque su, su, techo, su piso es muy sólido. Realmente, como sale desde el slot, Burrow se ha identificado muy bien con él, ha desarrollado muy buena química y generalmente su volumen es generoso y eso le permite tener un un techo un piso perdón, eh, totalmente sólido y también nos puede regalar un techo de eh, hasta unos 15 puntitos, yo creo, ¿no? Realmente creo que es un, un buen flex para, para esta semana. Tengo a los corredores de Baltimore, a Mark Ingram, a J.K. Dobbins y a Gus Edwards. Es la misma situación que Rams. La diferencia es que a ellos los puse en tibio porque Cincinnati no defiende el juego terrestre. Uno de estos tres corredores va a tener un excelente día en fantasy. Pero para adivinar quién es, nadie sabe. Solamente lo sabe Greg Roman y ahí en fuera nadie lo sabe. Si ustedes quieren apostar por alguno de ellos y alinearlos en su flex, puede que les den dos puntos o puede que les den dos anotaciones. Ahí ya va a depender de, de ustedes y es por eso que yo lo puse en tibio. Y también tengo a Joe Mixon, ya por fin despertó. Ya todo el mundo lo estaba linchando así como a DJ Moore. Ya por fin apareció en semana 4 contra Jacksonville. Aunque creo que hay que eh, relajarnos un poco en este partido. Se puede llegar a complicar. Baltimore es un... Equipo que defiende bien el, el ataque por tierra. Eh, Cincinnati, yo creo que en general la ofensiva va a sufrir un poco en su visita a, a Baltimore. Entonces hay que tener un poquito bajas las expectativas con Mixon esta semana. Pero obviamente tiene que ser
0: titular. San Francisco en contra de Miami, Wilmer.
3: Ok, tengo en caliente por el lado de Miami. al único que puse en caliente y la verdad que me costó ponerlo ahí ya no estoy tan seguro es el, el wide receiver davante Parker. Es el que mejor se ha visto y es el que tiene el volumen. Entonces, si no hay mejores opciones, hay que alinearlo. Pero es un, es un wide receiver 2 bajo a no mucho. Por el lado de los Niners, sí tengo en caliente a George Kittle, obviamente, y al, al wide receiver Jerry Makina. En frío, de los Dolphins, a, a Ryan Pitt Patrick, a Preston Williams, por mucho que me duele, hay que mantenerlo sentado. Y si quieren, esa gente es materia de agencia libre sin problema igual los, los corredores Jordan Howard y, y Matt ruida y por el lado de los Niners me mantendría alejado de cualquiera sea el coreo que juegue en, eh, en San Francisco ninguno me da confianza caropolo volviendo en la lesión y los otros que no, no tengo mucha confianza de lo que vi ahí y también al, al running back Rajim Monster aunque aún Parece que no va a jugar, pero aunque lo, lo muestren como activo, es mejor eh, este, alejarse de ahí, porque, porque seguramente no va a tener ningún volumen. En Tibio, de los Dolphins, tengo a Mike Yesiki, aunque lo tengo como un, to, un Tiden 1. Mmm, tengo mis reservas por el volumen que pueda tener. No ha sido tanto el volumen en las últimas semanas. Mire, dos semanas ya apenas de tres tarde. Entonces, por eso lo tengo en Tibio. O sea, es titular, pero... Más mantengan sus expectativas como cautelosas y el, y el running back Mike Gaskin que es el dueño de este backfield pero es el dueño de un backfield de un equipo que probablemente va a venir de atrás y no sabemos qué tanto vaya a correr por el lado de los Niners tengo en tibia los dos receptores Brandon Ayuk y Diego Samuels ambos simplemente con op opciones de flex de, de pegar un home run no tienen un gran volumen para hacer un, un wide receiver 2 pero sí tienen un techo por sus, por sus habilidades atléticas y su capacidad de hacer jugadas, jugadas grandes. Y también tengo en tibio al, al running back Jeff Wilson, porque si no está Rajim Monster podrá tener cierto, cierto rol en esa ofensiva. Ya sabemos que si bien en el partido pasado Shanahan se le dio el backfield, el backfield completo a Jerry McKinnon, por ahí eh, no es su costumbre y puede tener cierto volumen y en situaciones de desesperación va a, tener, va a ser utilizable, utilizable Wilson esta semana
0: ¿Qué nos dices de Raiders contra Chiefs, Arturo? Eh, bueno, del, del, del lado de Raiders eh, Derek Carr
1: me atrevería, la verdad a, a iniciarlo, creo que puede ser un juego que sea de ida y vuelta Darren Waller y Josh Jacobs eh, en cuanto a los wide receivers, la verdad es que eh, no, no, los, no están siendo utilizados Con frecuencia eh, Quizás en Tibio Me podría atrever a poner a Agolor Porque creo que podría ser que tenga Una, una jugada grande, una jugada de, de Una bomba de alto yardaje Pero bien más eh, los, los demás son poco constantes Me refiero a Renfro, a Rogues y a Edwards Los tengo en frío eh, En cuanto a Kansas City eh, Hay que sentar a Mahomes Claro que no Encendido, Mahomes, siempre, los mismos de siempre, Kelsey, Mahomes, Tyreek Hill y Clyde edwards De hecho, Clyde edwards creo que va a tener muy buen juego. En cuanto a frío, pues, la verdad, el resto de, del, del cuerpo de del receptores de Kansas, eh, creo que Sammy Watkins y Hartman pueden tener una buena jugada, pero no sabemos quién, y entonces eh, yo prefería no arriesgarme.
0: Y tenemos para cerrar los dos partidos que estaban un poquito con las dudas. Por si acaso, aquí está el análisis. Vamos primero con el Pats en contra de Broncos, Mario.
2: Híjole, este, este partido está, está difícil. Eh, le estuve pensando mucho y realmente colocaría a, absolutamente a todos en, en frío. No, no hay ninguno que me entusiasme. Si acaso, tal vez Melvin Gordon en Tibio, buscando que por ahí te pague con algún... En, en zona roja, hay que recordar que ya regresa Lindsay, le va a volver a cortar el volumen, quién sabe cómo se vaya a, a dividir eso, los corebacks, tanto Jared Stidham como Brett Trippian o en su caso Drew Lock, tampoco no nos ofrecen mucho upside en, en este enfrentamiento porque son, creo que va a ser un duelo de, de defensivas, ambas defensivas son, son muy sólidas y las ofensivas pues no intimidan a nadie, creo que aquí va a ser este, un, un problema en el parte de, de, de backfield de, de Patriotas igual, pues veo a todos en, en frío. Mi muchacho Damien Harris creo que es una prueba muy difícil contra la línea defensiva de, de Denver, que la verdad es que se ha visto bastante bien contra el juego terrestre. También es, es la misma apuesta que con Melvin Gordon. Si lo inicias estás esperando que, que te pague con un touchdown y eso es un volado muy grande. En ligas PPR creo que en Tibio pues sería James White. Y Rex Burkett por el, el volumen que tendrían en, en el juego aéreo, pero por puras recepciones, no creo que vayan a tener tanto tanto yardaje. Mismo caso para los receptores de Denver, con Jerry Judy, con Tim Patrick, eh, de Patriotas, Julian Edelman, en Killy Harry. También los veo como frío porque dependen de un coreback eh, pues, competente y, en primer lugar, ninguno de los. O sea, de ningún lado se tiene. Y aparte van contra buenas defensivas y esto se complica todavía más. Y si el partido es el lunes Ustedes están buscando algún milagro por ahí Creo que este partido no va a ser Donde lo van a encontrar Yo sí tendría a todos, absolutamente a todos En, en frío y solamente Como dije a los corredores Jugármela eh, esperando un, un touchdown Pero de ahí en fuera no Ninguna. Y
0: cerramos con el Bills En contra de Titans contigo Wilmar
3: Bueno, este es otro partido De tener a todos en frío Pero por razones contrarias a lo Dijo Mario. Como les dijimos al principio, tra traten este partido como si fuera un jugar no pero igual vamos a hacer análisis por si ya la información es muy concreta y vemos el domingo en la mañana tenemos clarísimo que se va a jugar o algo así, pero traten de evitarlo. Eh, en caliente, por el lado de los Bills, obviamente Josh Allen, obviamente Stephon Dix y el running back Devin Singletary. Hasta que no veamos qué trae Zach Moss después de su misión, no no podemos desconfiar de él y por el lado de los Titans el único que tengo en caliente es al running back Derrick Henry en frío de los, B de los Bills al, al running back Zach Moss, ya lo expliqué al wide receiver Cole Disney cualquier otro wide receiver de ahí y a cualquier Titan que se les ocurra de los Bills y en los Titans pondría en frío a Corey Davis y al, y al coreback Ryan Tannehill, no, no creo que sea un buen momento para usarlos. En tibio tendría por el lado de los Bills al receptor John Brown, que aparece como cuestionable, hay que monitorear esa situación, y si llega a jugar sería un wide receiver 3 de la zona baja. De igual manera tengo en tibio al receptor de los Titans a Brown, que parece... Podría volver de su lesión, pero hay que tratarlo con cautela. No esperemos grandes cosas de él ni números de un RCR2 porque viene volviendo de la lesión. Y, y ya. Y también, también tenía, tendría en tibio, pero tirando a caliente al, al Titan Jones Smith de los, de los Titans, Se había visto muy bien. Hay que ver cómo se comporta ante el regreso de G. Brown, pero sí estaría, lo, lo alinearía con, con bastante confianza porque la defensiva de Buffalo, por más que es buena, eh, no es su especialidad defender a los tines, es la número 28 defendiendo a la posición entonces sí lo alinearía sin problema
0: Y cerramos Wilmar contigo mismo, platícanos de las opciones de streaming de defensiva y de pateador
3: Bueno, eh, opciones estremiales de defensa esta semana si está la defensa de los Rams aunque no está tan disponible como quisiera pues sería la mejor opción, por así decirlo, para streamear la defensa de los Cardinals que va contra los Jets, eh, Kansas City que recibe a Las Vegas, eh, incluso la defensiva de New Orleans que recibe a los Chargers, y eh, eso en, en el lado de las defensivas, o cualquiera de las defensivas del, del, del Bills Tennessee, pero ya saben que eso me, mejor no, a menos de que haya muchísima claridad como ya lo hemos dicho. Y en cuanto a los, a los kickers, eh, el el kicker de Indianapolis, Rodrigo Blankenship que visita Cleveland. Eh, Joyce ley de los Carolina Panthers en el partido contra el hombre, que como lo decía Arturo, tiene pinta de shout-out. Y eh, el propio Steven Gotkowski, que seguramente está muy libre de semana uno por ahí, en, si, eh, si se juega contra Búfalo. O eh, Sam Sloman de los Rams en su visita a Washington.
0: Recuerden que de todos modos en HablemosDeFútbol.com están los rankings para que se puedan apoyar de ahí para hacer su alineación. Si tienen aún así dudas, nos pueden contactar en Facebook y en Twitter. En Twitter Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol. Manden sus preguntas eh, para que podamos ayudarlos con sus alineaciones para este fin de semana. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. A nombre de Mario Cabrera, Arturo Stedner y Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.